0: Ricardo murió en un accidente automovilístico y el nene tenía año y un mes. El nene venía aquí, se iba para el pasillo, entonces levantaba las manos así al cielo como para que lo cogieran. Y papá, papá, papá. Y yo decía Dios mío señor, señor.
1: Desde chiquito lo amarraban desde los tres años con cadenas en los sillones. Este, bueno, en mi no, casa no. todo fue un desastre total.
2: Bienvenidos al podcast Cucubano número 412. Esta semana, como hago todos los años, voy a grabar un episodio o, o a ponerle, presentarle, eh, como ustedes quieran decirle, un episodio en donde estoy hablando de lo mejor del año pasado. Usualmente lo que yo hago es que pongo los cinco episodios que más downloads tuvieron y pues... Eh, Después de eso le pongo la ñapa. La ñapa es el episodio que el número 6, el que tuvo más downloads después de los top 5. Así que eso es lo que voy a hacer en el día de hoy. Y voy a comenzar con el episodio número 1, que el episodio número 1 lo grabé con Mario Muñoz. Mario Muñoz eh, nos vino a hablar de ejercicio y actividad física y cuál es la diferencia entre los dos. Y un montón de otras cosas más. Hablamos de obesidad, hablamos de un montón de otras cosas pero él eh, obviamente tiene un doctorado de profesor de la universidad y esa es su, su expertise. Así que si usted ha escuchado muchísimas cosas, muchísimos mitos, muchísimos cuentos, muchísimas cosas que le han dicho de que hay que hacer para uno mantenerse en su peso y en salud, pues creo que debe de escuchar este episodio para que esté al tanto de cuáles son mitos, cuáles son realidades y cuáles son la, las cosas que usted debe hacer verdad para mantenerse saludable, que al fin y al cabo es lo más importante. Eh, así que nada, los voy a dejar con esta primera parte del episodio de Mario Muñoz, que fue el primer episodio del año pasado. Así que se llama Mitos de la actividad física y el ejercicio. ¿Cómo yo, cómo yo
0: voy a, a decirle a una persona que después de dos días corridos de hacer actividad física, se puede coger un día de descanso. Que cuando esté descansando es cuando su cuerpo va a progresar. No es solamente cuando esté haciendo ejercicio.
1: Sí.
0: Cuando tú tienes millones de propagandas en no pain, no gain, y tú tienes que darle duro <risa> para que tengas los resultados
2: que tú quieres. Y te pones un tipo ahí bien duro, mirando eh, un una, una, y... una, una rueda de, de tractor al revés, tú sabes, Exacto. boom, boom. Y eso,
0: es te digo, es de, de lo más que nos, nosotros tenemos que preocuparnos. Y lo segundo es que cualquier persona que haya hecho un poquito de deporte, cualquier persona que en alguna vez en su vida se metió a un gimnasio y estuvo cierto tiempo en el gimnasio y vamos, cualquier persona que sea así musculoso o musculosa sin preguntar esa persona es experto en actividad física, en ejercicio, en entrenamiento y tenemos un problema, eh, tenemos jóvenes estudiando cuatro años de bachillerato, la mayoría va a hacer maestría dos años dentro de la ciencia de la actividad física, certificándose con asociaciones como el Colegio Americano de Medicina Deportiva, para salir a la calle a luchar contra cualquiera que dice, hey, yo, llevo, yo llevo diez años en el gimnasio y, y compito en Mr. Olympia y qué sé yo qué diatre bueno. yo sé qué va a hacer eh, la persona que está buscando ese, ese, ese easy fix de la cosa que, que ellos quieren arreglar y que sí. tú crees que es esa cosa, dentro del en fitness business siempre es bajar la pipa eh, siempre es bajar el bueno. peso no estar gordo y nada, eh, de, el segundo episodio mío en el, el podcast hablo de, de lo que es estar fit, que no es solamente verte fit claro bueno. Tener, tener una buena composición corporal es solamente una parte de cinco cosas más que tenemos que ver para estar fit. Y eso lo digo como ejemplo, ¿verdad? De, de las cosas donde, y son los ejemplos más fáciles, donde en esas cosas tan sencillas es, es donde personas como yo, mis estudiantes, mis colegas, nos enredamos porque, porque si no tenemos la disposición de explicarlo de otra manera, eh, vamos a perder a la gente. Y ese, eso era lo que yo quería hacer con, con el podcast, que la gente entendiera el mensaje de una manera sencilla. Y, y nada, el que quiera escuchar, que tú opinas de punto com? y se inscribe en la página, me busca a sí mismo en, en Twitter y en Instagram. Estoy que tú, opinas de. Y la página sí, es que tú opinas eso... de.
2: Y además de eso, lo voy a poner aquí en la descripción del episodio para que más fácil vayan al episodio, dan un clic y van a directamente.
0: Excelente, gracias.
2: Fíjate, gracias. yo, yo eh, tú sabes que nosotros nos conocimos porque yo soy Aterrizar y tú lo escuchaste. Y desde de, de ese momento nos conocemos. Y, y Blanca, que es una de las moderadoras del podcast Aterrizar, tiene un podcast que se llama el podcast Gordo, que habla sobre gordofobia, habla sobre, bueno, todas las mierdas que tienen que pasar las personas que están sobrepeso porque van a, qué sé yo, a, a un doctor que no tiene nada que ver con, con nutrición ni un carajo, y siempre le dicen baja de peso, sin, sin mirar, sin ni siquiera ver nada de esa persona, sin saber si la persona tiene alta presión o si tiene diabetes o no, whatever, inmediatamente baja de peso. Entonces, eh, eso es, es por la parte médica, por la parte de las barbaridades que le dicen y a veces hasta la misma familia, los padres, las amistades, que, que eh, quizás lo hacen con buena intención, pero terminan jodiéndote la vida, ¿verdad? Por la cuestión de que, hermano, de que, pues, te frustras y no si no puedes bajarle peso. O sea, hay personas que tienen problemas de tiroides. Hay, hay miles de razones por las que una persona puede tener problemas de peso o, o estar sobrepeso. Eh, y la imagen también de la televisión y todos los medios que te ponen una tipa que, bueno, yo no sé, no sé si es porque yo soy boricua, pero a mí me gustan los culos, yo veo a Angelina Jolie y yo digo, ay, yo no sé qué le ven a esa mujer. Esa mujer está... Lo primero que yo le dé es una empanadilla o algo para que, para que empiece a aumentar de peso. Porque se asocia la cuestión esquelética con la cuestión salud. Y no es así.
0: Eh, y yo no soy un carajo
2: de eso, pero para eso te, estoy, te traigo a preguntarte a ti.
0: No, 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 no. No es así. Y antes que se me olvide, me interesa, qu qu quisiera que, que me inviten a, lo, a ese podcast de... ¿Cómo que se llama el de gorda?
2: El podcast gordo.
0: El, po el podcast gordo.
2: Son dos chicas dos chicas españolas que a mí me encantan. Les digo, Blanca, ah. bueno, imagínate, imagínate, me encanta Blanca, que la tenía en el podcast de, de Azoriza, claro, y, sí. y, y ahora o se con una chica, con otra chica, que también es de España.
0: Qué chulería, no, no. Pues mira, unos problemas, volviendo a lo que te dije, para seguir por ahí. Estar fit, básicamente es estar por encima del promedio en condición cardiorrespiratoria, fuerza muscular, resistencia muscular, que es cuánto tiempo los músculos pueden hacer un trabajo consecutivo. Lo que sí. en inglés es endurance, muscular sí. endurance. Composición corporal y, y flexibilidad. Lo que pasa es que el enfoque de lo que es hacer ejercicio Actividad física para estar fit solamente se queda en la parte de composición corporal y se queda mal, porque, porque en composición corporal es grasa, músculo, hueso, wow. eh, tejido blando, ligamento, todo eso. La gente solamente se concentra en por ciento de grasa cuando por lo menos tienen algún tipo de medición de por ciento de grasa porque si no es el peso, la báscula y ya está,
2: sí. que es mucho peor. y sí, no estás considerando altura de la persona, por ejemplo, o sea, Shaquille o el BMI, pesar... que es malísimo. Claro, claro. Exacto. Sí, sí, sí. Shaquille O'Neal puede porque pesar 350 libras, pero el tipo, o sea. Exacto.
0: Tú sabes, el BMI puede, eh, la fórmula de BMI, que es peso, estatura,
2: sí.
0: te puede dar un índice cuando es una, cuando es una población, un grupo, mucho, muchas personas en un grupo, pero individualmente eso es una medida que no nos dice mucho. Sí. Anyway, la, la, la fijación que hay en los medios, en el internet, en las plataformas sociales, redes sociales. La fijación es a, yo me muevo o hago algún tipo de actividad física o ejercicio solamente para rebajar o wow. solamente para evitar rebajar. Entonces hablamos de que el ejercicio es medicina, pero aparentemente es medicina para una sola enfermedad. Sí, 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 sí. Cuando no es así y, y eso que, no hay nada no hay nada que me saque cabrones de verdad que <risa> sí, que que, se, que el enfoque sea ese porque no es solamente para defendernos a nosotros los gorditos, claro, ¿eh? es también pensando en esa persona que no está sobrepeso, que no es obesa y dice yo no tengo que hacer ejercicio porque yo, estoy, yo me veo bien. Claro, entonces, claro, claro. la condición cardiorrespiratoria se va al carajo. Este, la flexibilidad se va también. Eh, la fuerza muscular. Todos esos componentes que están ligados directamente a la salud se sí. olvidan. Entonces, sí. hay otro grupo es que entonces le mete más a, ok, ya yo bajé de peso, ya yo perdí la grasa, ahora es músculo grande, músculo grande, músculo grande, músculo grande. No hacen nada para el corazón, no hacen nada para tener flexibilidad. Es, eso es más o menos lo que, el problema grande. Yo hago siempre esta pregunta. ¿Por qué si tenemos tantos gimnasios por milla cuadrada en cualquier sitio? ¿Por qué entonces seguimos teniendo un problema de salud pública de obesidad? Claro. Y yo, ahí es que traigo, tenemos, tenemos que considerar los factores socioeconómicos, los factores ambientales. Y desde, lo que quiero decir, esto es una cosa que se estudia a esos niveles,
2: que va más allá de poner a alguien a
0: sudar y hacer ejercicio por un ratito y qué sé yo. Tú sabes.
2: No les dije el nombre del primer episodio, el número, perdón, del primer episodio, pero fue el episodio 377. Y, y bueno, como les dije, estuvo súper interesante ese episodio porque pues, había un montón de cosas que yo no sabía y había un montón de cosas que, que él me aclaró y que nos aclaró a todos, ¿verdad?, eh, sobre, sobre el ejercicio y por qué no debemos de hablar de ejercicio, debemos de hablar de más de actividad física que de ejercicio. Eh, el segundo clip que le voy a poner, y by the way, estoy poniendo estos clips en el orden en que salieron en el año. No estoy poniéndolos por orden de quiénes tuvo más download ni nada de eso. Están, están totalmente random para que pues nadie sepa quién fue el que tuvo más downloads. Así que los no estoy poniendo en el orden en que, en que salieron. El pasado fue el episodio 377 y este es el 379. Que fue un episodio que yo grabé solo porque bueno realmente este año pasado fue un año bien interesante. El año pasado yo descubrí que tenía un, un hermano y pues ese hermano eh, el 31 de diciembre del 2022 a las 4 de la tarde recibió un mensaje de a mí de que tenía ese medio hermano que yo no conocía, ni mis hermanas conocían, ni mi papá sabía que tenía un hijo tampoco. Mi papá ya murió en el 2011, pero nunca lo supo. Y bueno, yo cuento la historia de cómo fue que, que me enteré y qué pasó después y toda la cuestión después, incluso yo visité a la mamá de mi esposa en, en New Jersey y lo conocí allá. Comimos, almorzamos juntos uno de los días que estuve por allá. Y después tuvimos un viaje en junio eh, para Puerto Rico para el fin de semana de Día de los Padres, out of all things, ¿verdad? Que, que bueno, resultó ser un viaje que no solamente fue súper... Súper fructífero, sino que además de eso le cambió la vida. Yo creo que a mi hermano fue un viaje bien, bien interesante. Esa parte de la historia no la tienen en este episodio. Esa parte de la historia la tienen en el episodio que está el 400. Sí, el 400, que lo grabé con Ruth y con César. Y en ese episodio pues le, le, les hago el update de la historia de mi hermano. Pero pues la primera parte de la historia de mi hermano y qué fue lo que ocurrió y por qué es mi hermano y cómo, se, se, cómo salió todo, ¿verdad? Les cuento un pedacito aquí en este clip que le voy a poner ahora. Así que, vamos a escucharlo. El caso fue que el 31 de diciembre, a las 4 de la tarde, yo recibí un mensaje de 23andMe diciéndome que tenía un medio hermano. Y pues ya, si ustedes se imaginan ese silencio que ustedes escucharon, así me quedé yo. <ríe> me quedé que no pueden ni creerlo porque obviamente está cabrón, o sea, medio hermano. Y entonces cuando miro de dónde es el medio hermano que quiere conectar conmigo, porque todavía no había hecho la conexión, no había aceptado la conexión, me estaba preguntando si quería conectar con él o no. Veo que el tipo es de Patterson, New Jersey. Y Patterson, New Jersey es un lugar donde mi papá estuvo, bien joven en su vida, bien joven. Y, y pues yo dije, bueno, esto va a empezar. Yo soy científico, yo sé que una prueba genética es indudable. Por eso es que las usan para asuntos de cortes, de asesinatos y de, y de pruebas de violaciones. Y por eso es que las usan para pruebas de paternidad y todo esto. Mira, esto no hay duda de que si Tony Trian Me dice que este tipo es medio hermano mío, es fucking medio hermano mío. ¿verdad? Pero a mí me da curiosidad. Yo lo veo y veo que tiene un apellido diferente. Y digo, wow, acepto la conexión inmediatamente le mando un mensaje a mis hermanas y le digo, eh, ¿guess what? <risa> Tenemos un medio hermano. Y ellas se cayeron de la silla, no podían creerlo. Probablemente están enojadas porque estoy haciendo este cuento. Este cuento, yo no sé si ella quiere que lo cuente o no, pero whatever. Este es mi podcast y yo hablo de lo que me sale de los cojones. Y entonces, eh, le mando un mensaje inmediatamente y le digo, qué bueno que somos medio hermanos. Me pregunto por qué tienen un apellido diferente, lo cual es una pregunta media pendeja porque pues uno sabe que si... Si el hermano no fue reconocido por mi papá o mi papá no sabía que tenía un hijo, pues obviamente no le dio el apellido. Pero el caso fue que eh, le pregunté que por qué tenía un apellido diferente y él me mandó un mensaje y me dice que él puso tiene un apellido diferente porque él utilizó el apellido de su mamá porque él nunca conoció a su papá. Me dijo que lo único que sabía de su papá era que se llamaba Manuel Matos, que era de Puerto Rico y que tenía una foto de su papá con su mamá cuando estaban saliendo en Patterson, New Jersey, en el 1958. Y yo le digo, bueno, envíame la foto, quiero ver la foto, ¿verdad? Y él, qué sé yo, se tomó dos minutos, a los dos minutos, en mi email tenía una foto de mi papá con una señora, que yo no sé quién es la señora. Y yo le envío un mensaje y le digo, mira, indudablemente ese es mi papá porque yo sé cómo se veía mi papá, porque tengo fotos de él de cuando era joven. Eh, no hay duda, no hay duda de que ese es mi papá y es tu papá también. Así que eh, tenemos que conectar, tenemos que hablar. Yo le pregunté, ¿tu mamá está viva? Y él me dijo que su mamá había muerto en el 2006. Y yo le dije que lamentablemente mi papá también había muerto en el 2011. Así que, pues los dos estaban muertos, pero nosotros no. Y le dije, tenemos que conectar le dije, pero esto de mensajes es una mierda, así que envíame un mensaje, o envíame un mensaje, no, dame una llamada y le di mi número de teléfono. Y él me dijo que estaba comiendo con la hija, que cuando regresara iba de camino para su casa, que cuando llegara a su casa, como en 45 minutos me llamaba. Y yo le dije que no había ningún problema. Pues a los 45 minutos me llamó. Y yo le pregunté, como buen podcaster, pensando en... ¿verdad? episodios futuros que yo le dije bueno además de mí que soy tu medio hermano tienes dos medias hermanas también en Puerto Rico y yo le dije a ellas le gustaría escuchar la conversación le dije y te quería pedir permiso para ver si podía grabar la conversación para enseñársela a ellas de para que supieran qué era lo que habíamos hablado y él me dijo que no había problema yo le dije pero si quieres hacer algo mejor todavía lo que podemos hacer es que nos podemos meter a una llamada por Zoom y ahí nos conocemos todos a la vez. Y él me dijo que eso estaba mejor, pero que no sabía usar Zoom. Yo le dije, bueno, Zoom es súper fácil. a zoom.com y bajas el, 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 el app. Lo, dije, lo puedes hacer en el teléfono, lo puedes hacer en la computadora. Y luego yo te mando un link y de, le das un clic al link y ya sales directamente, entras al Zoom. Y me dijo, oh, bueno, pues perfecto. Entonces yo hago eso. Me dijo, ¿es mejor en la computadora o en el teléfono? Y yo le dije, no, yo se puede hacer en cualquiera de los dos y no importa. Yo le dije, pero a mí me gusta más el teléfono en la computadora porque en la computadora puedes ver a todo el mundo a la misma vez. Y él me dijo que sí, ok. Yo le dije, pues perfecto. Pues nada, yo eh, le dije a mis hermanas, entramos a la llamada de Zoom y nos sentamos a esperar a que él llegara. Y él llegó, como a los, que hace ya 10 minutos o algo así, después que, con, que instaló el programa y todo lo demás. Y nos saludamos y él no podía ni creerlo que estaba hablando con dos medias hermanas y un medio hermano, luego de 63 años. Él tiene 63 años. Y pues ahí en esa conversación estuvimos casi casi hasta la medianoche. Casi, casi hasta despedir el año en esa llamada de Zoom con él. Mis hermanas dicen que la razón fue porque yo hablo demasiado <ríe> y que por eso no, la llamada fue tan larga. Pero además de eso tenemos un montón de preguntas y tenemos un montón de cosas que que no sabíamos, ¿verdad? Entonces yo le pregunté un montón de cosas, que si él era, que si tenía hermano, él me dijo que no, que él era hijo único y que lo único que tenía eran dos hijas, que había terminado recientemente un proceso de divorcio hace como un año y que estaba viendo con una de sus hijas porque su hija creo que estaba viendo con un novio y se dejaron y le pidió para regresar a estar con él de nuevo en, en la casa, en lo que ella se ubicaba y conseguía un apartamento y todo lo demás, una casa. Y él le dijo que no había problema, así que temporalmente la hija estaba viviendo con él, una de ellas. Y tiene otra hija que no vive con él. Así que, tengo medio hermano. <risa> lo que sí averiguamos en la llamada fue que esto ocurrió antes de, de mi papá estar con mi mamá. Eh, mi papá se fue para Estados Unidos en el año 58 y estuvo ocho meses, de, de acuerdo con lo que me dijo mi tía, estuvo ocho meses allá en New Jersey y aparentemente estaba saliendo con esta chica, que era eh, de padres alemanes, ella era primera generación alemano-americana, viviendo en New Jersey. Y pues lo que lo que pudimos averiguar fue que, pues, que papi probablemente nunca supo nada, porque mi papá, le dijo a su mamá, lo que él me le comentó fue que mi papá le había dicho a su mamá, y esto él lo averigua por sus tíos, porque su mamá aparentemente no hablaba del asunto, pero él habló con sus tíos, con los hermanos de su mamá, y le contaron esto. Le dijeron que, que mi papá le dijo que se tenía que ir como que de emergencia, porque alguien en la familia que él creía que era su mamá estaba enferma y tenía que regresar. Cuando cuando él me dijo eso, yo pensé, mi papá metiendo en en embusta, puñata, porque mi abuela nunca estuvo enferma. <risa> así que pensé que eso no, no tenía nada que ver y no sé, estamos viendo el timeline de cómo las cosas ocurrieron porque él nació en el, en el 59, en marzo y mi papá obviamente si estaba embarazada quedó embarazada en el 58 pero bueno, anyway, estábamos chequeando el timeline y qué sé yo y hablando con mi tía yo me entero de que una tía la gente de Patreon sabe esto porque yo en Patreon hago otras historias y, y pongo conversaciones y cosas de mi tía que mi tía habla y quizás la gente de Patreon ni se acuerden. Es una cuestión así como que tangencial. Pero eh, mi tía en un momento dado habló sobre mi, mi bisabuelo, el abuelo de ella. Y comentó de los hijos de ese bisabuelo, que uno de ellos es el abuelo mío. Y los demás son eh, mis eh, tíos abuelos. Y nosotros siempre, por lo menos yo siempre he conocido que mi abuelo tenía una, una hermana. Y esa hermana, pues era una hermana con nueve hermanos. Me parece que eran nueve. Ocho o nueve hermanos. No voy a hacer la cuenta ahora, así que no voy a perder el tiempo en eso. Pero anyway, son ocho o nueve hermanos y ella. Pero siempre se olvidan o no mencionan, y yo no supe hasta recientemente, de que mi abuelo tenía una hermana y esa hermana se llamaba Elvira. Ellos le decían, obviamente, mi, mi tía le decía tía Elvira porque era tía de ella. Y esa tía Elvira aparentemente tenía problemas mentales, como mucha gente en la familia, ¿verdad? Como tenía mi bisabuelo. Y como la gente dice que yo también tengo, pero esos son otros 20 pesos. Y pues aparentemente en el año 58, ella se suicidó. Eh, y se suicidó aparentemente tomando veneno. No sé si era un veneno de ratas o anima, de animales o de o veneno para este, insecticida o qué rayos fue. Pero el caso fue que había tenido un veneno en la casa y ella se lo tomó y se suicidó. Y entonces yo ahí lo que pienso es que quizás eso es una posibilidad de que mi papá se enterara de que su tía había, se había suicidado y había tenido que salir corriendo para ir para Puerto Rico para estar al funeral. Al fin y al cabo, mi tía me dice que, ella, lo, que lo que ella se recuerda de aquella época es que mi papá llegó tarde al, al funeral, que no llegó al funeral, llegó como una semana después. Me imagino, mi familia, como son eh, católicos, probablemente tenían una, tenía, todavía estaban haciendo novenas, pero ya el funeral había, había acabado y todo. Y además me dijo que, que esa tía era como que la preferida de mi, tía, de mi papá. Mi papá siempre como que, y ella estaban como que juntos y eso. Y me imagino que la afectaría también un montón. Y que por eso regresó de allá de, de Estados Unidos. Entonces, el caso es que mi papá regresa. Hasta donde yo tengo entendido, nunca supo que tú que que tenías este hijo. Y, y bueno, pues resulta que ahora, después de todos de estos años, él se entera de que su papá murió, y que tiene, pero que tiene hermanos y hermanas. Realmente todavía, a, a, este, a esta época, a este momento, todavía yo no puedo creer el asunto. Todavía estoy como que wow de verdad que es increíble. Y precisamente hoy se cumple un año, ¿verdad? Si están escuchando el, el episodio del mismo día que salió, se cumple un año de que me enteré de que tenía ese hermano. El próximo clip que le voy a poner es de un episodio que a mí me encantó, porque es un episodio en donde hablamos del asesinato de Antonia eh, Martínez Lagares, el autor del, del libro, el licenciado Iram Sánchez Martínez. No sé si le debo decir autor del libro le debo decir eh, licenciado, le debo decir eh, juez porque él fue juez también pero anyway, el caso es que él fue el que escribió el libro sobre Antonia porque él conoció personalmente a Antonia eh, cuando estaba en la universidad y para las personas que no saben quién es Antonia, Antonia fue una chica que un policía asesinó por gritarles cuando le estaban dando una, una paliza a un muchacho en la acera frente a donde ella estaba en ese momento mirando desde el balcón y el policía disparó y hirió a un estudiante y la mató a ella. Y creo que es una historia bien importante que tenemos que saber, que tenemos que conocer. Una historia que no se cuenta generalmente, ¿verdad?, en la escuela. Es parte de la historia de Puerto Rico, de esa historia que, dependiendo de la afinidad política de, de, de nuestros profesores y nuestros maestros, nos enteramos o no nos enteramos. Y pues yo creo que es importante que todo el mundo sepa la historia y sepa qué fue lo que ocurrió, porque esto es historia muy reciente. O sea, realmente esto... Ocurrió prácticamente el otro día. Digo ya el otro día, pero no estamos hablando de una historia de hace 150 años atrás, 200 años atrás. Así que, pues, eh, creo que es importante y por eso quise traerlo aquí. Y en ese episodio también hablamos de otro de los libros de él, que se llama Hay dos cuerpos en la nevera. Que ese libro habla sobre casos que él trabajó mientras estaba verdad trabajando en el, en el sistema de justicia de Puerto Rico como juez. Así que ese libro también está súper interesante y lo recomiendo. Así que pueden ir al episodio. El episodio que yo grabé con él es el episodio número 384. Así que vamos allá a escuchar el, el clip.
3: Pues yo, yo voy a empezar a, a por decir el, el resumen. Histo eh, Antonia es una estudiante universitaria en su cuarto año de pedagogía a dos meses de graduarse de bachillerato en pedagogía para ser maestra de español eh, que fue eh, asesinada por un miembro de la fuerza de choque el 4 de marzo de 1970 que se acusó a un policía que resultó que no era el que había hecho el disparo sino otro policía al que nunca acusaron eh, y, y entonces eh, mi libro va desde, entonces yo decido contar la historia de, de antes, de, eso fue el 4 de marzo del 70, su muerte su asesinato
2: entonces
3: yo decido yo, eh, yo, yo decido contar eh, la historia de ella desde que ella nace el 22 de abril del 49 en Arecibo hasta que ella fallece el 4 de marzo el libro no termina realmente el 4 de marzo porque hubo un proceso de de vista preliminar y vista preliminar en Alzada. Eh, el, libro, el libro termina el 7 de octubre del 70, que fue el día que el juez de Alzada, don Arturo Sintrón García, determinó por segunda vez que no había pruebas suficientes para enjuiciar a ese policía. Ah, eh, o sea, que el libro termina allí. El libro, eh, pero aprovecho el libro para... Eh, contextualizar la muerte de Antonia eh, ¿cómo, ¿Cómo yo la conozco? Pues yo la conozco porque a los 17 años que yo vine a estudiar de Yauco a Río Piedra, a, andando por Santa Rita buscando hospedaje vi un, vi un rotulito que decía hay vacantes y entonces le pregunté a la señora eso fue en el verano eh, que estaba vacío el hospedaje. Eh, eh, le pregunté a ella si tenía vacantes para. Bueno, si, tenía, si era verdad que tenía vacantes. Me dijo que sí, que esto es un hospedaje mixto. Me dijo de muchachas y de muchachos. Las muchachas viven aquí en este piso terrero. Los muchachos viven allí abajo y en el garaje que se habilitó como cuarto, dormitorio. Este, y sí, tengo vacantes. Yo ah pues yo más me gustó eso, la idea de que era un hospedaje de muchachas y muchachos. Eh, este y esa, <risa> por esa idea y entonces dije, ah, pues guárdeme sepáreme un cuarto de esto, sí, yo vengo digo, que yo no conocía a nadie más en ese momento
2: pero hay que, hay que de... también
3: decir que usted, que usted es de Yauco y Antonia,
2: sí, era, de Yauco. Antonia era de Arecibo o sea, que se, se conocían en la
3: universidad sí, nos conocemos allí cuando empiezan las clases en agosto entonces que vienen las la muchachas de, eh, este, de de Arecibo casi todas eran de Arecibo eh, llega la muchacha de recibo, pues en ese grupo está Antonia. Ay, por cierto, está su hermana Juanita, que le decíamos y le decimos Jenny, eh, que se hospedaban eh, juntas. Jenny, sin embargo, estaba en su último año. Okay. Eh, a Antonia eh, estaba en su tercer año y yo entraba okay. a, mi, a mi primer año. Eh, debo decir antes de continuar. De que Antonia no le gustaba que le dijeran Antonia. Cuando nosotros le queríamos molestarla, embromarla, bastaba con que la llamáramos Antonia para que ella hiciera un moín y una, y una protesta de que a sí. ella lo que le gustaba <risa> era que le dijeran a Antonita. Sí, por, eso sí, yo sí. Digo, por eso yo digo que el, Antonia no solamente mata, la mataron físicamente, sino que mataron... Eh, el deseo de ella de su de, de, de su nombre preferido que era su apodo Toñita sí. pero nació, me acuerdo. nació sí 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 que nació Antonio para la posteridad y, claro, y eso es lo claro.
2: importante yo eh, yo me, me da risa porque mi mamá mi mamá se llamaba Cecilia Luisa y el Luisa ella lo odiaba con pasión y uh -huh. habían algunos maestros de la de la escuela que trabajaban con ella, ella era bibliotecaria que por, por joder le decían Cecilia Luisa. Cecilia Luisa, ¿cómo está Y siempre que le decían el, el Luisa, mi mamá decía, ¿Madre? Así era que ella contestaba. En vez de decirle hola o qué, o, le decía ¿Madre? Y yo siempre me acuerdo de que no le gustaba el nombre de ella tampoco, ¿verdad? Sí. Sí.
3: Pues en ese, en ese primer año, pues eh, to eh, Toñita eh, y yo nos hospedamos juntos eh, ahí, Hacíamos el desayuno, almuerzo y comida este, en las áreas comunes, en la mesa, en la sala, en el balcón, eh, y, y desarrollamos muy muy buena amistad. Después de ese primer año, la señora decidió que no iba a operar más su casa como hospedaje y nos dijo que teníamos que buscar otro hospedaje. Y entonces, sin, sin ponernos de acuerdo, yo fui a vivir a la, a la calle borinqueña eh, y ella también, con la diferencia de que ella se fue a un edificio que quedaba casi al frente, en, a, en diagonal. Y, y eso es importante por dos cosas. Número uno, porque no es verdad lo que dicen algunas canciones o alguna gente que si a ella la mataron en su hospedaje. No, ella no murió en su hospedaje. Sí. Yo voy a, decir, voy a decir por qué no murió en su hospedaje. Este... Eh, eh, y número dos, porque explica por qué nosotros el 4 de marzo del 70 nos encontramos y caminamos juntos hacia la universidad. Eh, y es que el 4 de marzo de 1970, eh, la, la, el, el CAFU, el Comité, un comité de, de Acción Femenina Universitaria, había celebrado un piquete frente al edificio que ocupaban los cuarteles generales del ROTC en Río Piedra, que es el edificio que está al lado del centro de estudiantes. Ese edificio o sea. hoy día es el, es el archivo histórico de la Universidad de Puerto Rico, pero en esa época era el edificio del ROTC. Y entonces ayer a que se aceleraron los piquetes, ese edificio lo, o sea, lo habían quemado los estudiantes eh, que protestaban en este, el, el noviembre del 69, o sea, par de meses antes, y la policía en esa ocasión eh, ni los bomberos pudieron hacer nada, ni, y, la, y la policía, eh, no, no, no recuerdo ahora, en el libro debe constar este, sobre si la policía entró o no entró para ese evento en Particular. La cuestión es que el 4 de marzo eh, yo estaba en el piquete al mediodía, aunque el piquete era de las muchachas, los varones podíamos eh, estar en los alrededores de, gritándole las consignas de ella, a favor de ella, etcétera, eh, pero sin participar físicamente en medio en el piquete, eso era de ellas nada más. Me acuerdo que el, el imparcial nos llamaba a nosotros los mirones. Y, y nosotros como Mirones estuvimos allí. Yo estuve allí. Cuando sí. acabó el cuando acabó el piquete, yo me retiré a los porque yo tenía, eh, yo podía, me iba al hospedaje a leer, a estudiar, a bañarme y a cenar para por la noche irme a la biblioteca Lázaro a estudiar. Pero est después que yo ya me he bañado y he cenado, yo escucho por radio que había, había habido un motín, que había un motín en la universidad y que la fuerza de choque había entrado. Y como digo yo, como en Yauco, mi pueblo, esas cosas no pasaban, yo fui de averiguado, de novelero, a ver qué era lo que estaba pasando en la universidad. Sí. Salgo a la calle con, un, con unos compañeros de hospedaje, y como he dicho antes, que Toñita Antonia vivía en el edificio del frente, noto que ella y un par de amigas más también salieron. Y ellas me enteró después o me enteró en ese momento que salieron a lo mismo. Así que caminamos juntos eh, en dirección de la universidad y llegamos hasta el portón que entonces le decían el portón de, eh, de ciencias naturales, que es el más cercano al Burger King. de, de, sí, de que Río queda al, al lado del, del edificio de Facundo Hueso? Ese mismo, ese mismo portón. Sí. Nosotros, nosotros llegamos hasta ese, hasta ese portón. Eh, yo... Mi, mi intención, o sea, nuestro, nuestra intención era ver qué iba a hacer la policía, si la policía se iba a quedar dentro del recinto, dentro del campus, o si iba a salir a la calle. Si se quedaba dentro del campus, no había problema porque nosotros podíamos quedar tranquilamente en la calle. Si ellos salían a la calle, era un peligro para nosotros andar por la calle. Claro. Y entonces, claro. en un momento dado, eh, a mí, eh, pues yo escuché una detonación que me pareció de alma de fuego y, y en ese momento todos echamos a correr. O sea, del portón de, de, de la facultad, yo corrí, yo era más ágil, 17 años, era bien flaco, ágil, corrí lo más que pude en dirección del Burger King y luego a la izquierda por la calle González. Y me detuve a coger el aire y a ver cómo estaban los muchachos y las muchachas eh, que debían seguir, debían seguirme detrás, eh, cómo estaban. Y me detuve ahí frente a un solar vacío, que ese solar hoy día lo ocupa el edificio de la Fundación Sila Calderón. Pero cuando me detengo ahí a coger el aire y, vuel y me vuelvo hacia los que me acompañaban, solamente los varones estaban. Las muchachas no, no estaban. Posteriormente me entero que ellas, en vez de correr con nosotros los varones por la calle González para regresar a su hospedaje, que quedaba en la calle, como he dicho, en la calle Borinqueña, esquina González, eh, corrieron por la Ponce de León, que era donde la policía estaba repartiendo palos. Entonces los muchachos, había uno, un hospedaje en, en el en University que Guest House, se llamaba ese hospedaje, y ese hospedaje estaba en Los Altos, de, de un local que compartía Klopman y óptica Sixto Pacheco en esos altos y ese es el edificio que hoy día ocupa la librería Norberto González sí. en ese edificio, en el segundo piso entonces eh, los muchachos están en el balcón los de ese hospedaje, porque un hospedaje de varones los muchachos están en ese balcón ven pasar a las muchachas advierten el peligro que ya se encuentran y le dicen, suban, suban para que no les pase nada ellas suben y de hecho subieron otros estudiantes adicionales, eh, tanto varones como hembras, porque en ese balcón en un momento dado, en, en como a las ocho y media donde ocurren los hechos, había como cerca de 15, 16 personas en ese balcón, menos una cantidad menor a la que se hospedaba allí. Y entonces ellos se quedan allí y... Cuando cerca de las ocho, la policía estaba repartiendo palos y no permitía que nadie pasara a pie por allí, el que se aventuraba a pasar a pie se cogía sus cantazos. Y efectivamente, lo que parecía ser un estudiante iba caminando por la acera, la policía lo ve, se, se le echa encima y empieza a macanearlo porque el muchacho trató de correr, pero el tacón del zapato se le encajó en la alcantarilla que hay allá al frente, que por cierto todavía existe, y este, no, pudo, no pudo zafarse de los cantazos. Los muchachos y las muchachas del balcón, todos empiezan a gritar en ese momento, a asesinos, abusadores, no los golpeen más, etc. Y uno de los, de los policías de la fuerza de choque, repito, no, no de los uniformados de los cuarteles, sino de la fuerza de choque, los que usan cascos, escudo eh, botas militares, este, sí. eh, ese eh, chaleco a prueba de bala todo, todo, eso, todo, todo ese equipo que usan los de la fuerza de choque, eso, por eso es que era fácil distinguir que no era un guardia no un uniformado, claro. porque eran los que estaban equipados. Pues uno de ellos saca el arma de fuego, apunta al balcón y dispara. Con, eh, con un solo disparo hizo. Y ese disparo, la, el, había dos, dos filas de, de, de estudiantes en ese balcón. Eh, Antonia estaba en la segunda fila, estaba detrás y, y al frente entre los estudiantes estaba Celestino Santiago Díaz. Celestino Santiago Díaz era un veterano de Vietnam que, que ni independentista era. Ya estaba allí porque estudiaba en la universidad por los beneficios que da a los veteranos. Claro. Celestino recibe el disparo en el cuello la bala le atraviesa de un lado a otro, eh, bastante superficialmente al cuello, y esa misma bala va y se aloja en la cabeza, por la sien izquierda, en la cabeza de Antonia. Ella no muere en el acto, sino que cae al piso, la llevan al hospital auxilio mutuo, y dos horas después, cerca de las diez y media de la noche, eh, la declaran muerta.
2: Yo quiero que el, el licenciado regrese, porque el licenciado tiene un libro ahora nuevo sobre una... Un, un, dos personas que quedaron a la deriva por seis días en el oeste de Puerto Rico y él escribió esa, esa crónica, ¿verdad? Esa historia y la escribió con una de las personas que, que la vivió, ¿verdad? Así que yo creo que es importante también tenerlo para que nos cuente ese cuento. A ver si, si se anima y, y se da la vuelta por acá de nuevo, lo voy a invitar. El próximo episodio es el episodio 388. El episodio se llama La Isla del Cordero. Y se llama La hija del Cordero porque, pues, en el... En el <ríe> Yo siempre me he reído porque en el sello de Puerto Rico hay un cordero. Y el cordero siempre es el animal más pendejo. Y bueno, a veces eso es lo, que, lo que nos indica es que los españoles querían que fuéramos los animales más pendejos. Y, y a veces pienso que todavía seguimos siéndolo. Pero, pues, además de eso, eh, en este episodio hablamos de, de religión y separación de y estado y un montón de cosas que, que están pasando, ¿verdad?, en donde la religión está tomando más, eh, más importancia en la cuestión política y están eh, oprimiendo ¿verdad? las libertades religiosas de las minorías o de las personas no creyentes. Y pues eso fue parte de las cosas que hablamos en este episodio con Gary Gutiérrez. Gary Gutiérrez, que siempre siempre es uno de los favoritos de ustedes. Cada vez que viene Gary Gutiérrez, ustedes no solamente me dicen que le gusta mucho el episodio, sino que los pone a pensar un montón de cosas que, que él generalmente los plantea. Así que yo creo que eh, es importante que él se dé la vuelta por aquí. Así que él, como invitado regular, sabe que tiene puerta abierta siempre. y Cuando quiera se puede dar la, la vuelta por acá. Pero nada, vamos a escuchar ese, ese pedacito del episodio 388 que habla sobre este, este punto importante verdad, de cómo la religión está inmiscuyéndose con las cuestiones políticas y las leyes. Y el aborto para Dios, el aborto para Dios era hasta los dos años porque... Cuando mataron a matar, Herodes mandó a matar la gente, matar niños hasta los dos años que, era, que permitía claro. el aborto. El aborto post -parto. Sí,
4: Herodes, sí. Herodes Herode que mandó a matar los niños en una villa que todavía no existía. Porque, sí. porque eh, eh, ¿cómo es? Gary, pero
2: es que tú tratas de buscarle la lógica a la Biblia. Pero, pero
4: exacto, sí, 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 eso, eso. No, pero bueno. El, el punto es que, el punto es que, que en ese proceso, desde principios de siglo habían, venían unos pastores y sobre todo había una mujer, que no recuerdo sé con el nombre que empezó a plantear de que Estados Unidos era el, 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 el nuevo pueblo escogido de Dios y que tenía que y por ahí va la cosa
2: pues la no manifiesto, en, la,
4: en, la, en la década del 70 se empiezan a organizar estructuras de educación que empiezan a producir eh, todos, sobre todo abogados.
2: Cristianos educados.
4: Sí, sobre todo Que de hecho es el mismo esquema de Opus Dei, ¿verdad? Que produce psiquiatras. Y produce pa, pa,
2: También, ¿verdad? sí, 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 Pero,
4: pero, pero eh, empiezan a producir una intelectualidad cristiana, sobre todo abogados, que, que produce un Estado de Derecho o desarrolla una, una, una teoría de Derecho eh, que se va a. Entre, entre los entre los estados y que ahora está en la Corte Suprema de Estados Unidos. Entonces, eh, 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 obviamente en esa guerra cultural, el escapismo aceptado es, que tú volviendo a la cuestión del escapismo, que es por donde empezamos, me parece a mí que el, esca el escapismo aceptado es, es el, de, el de ir a la iglesia y, y estar envuelto en, en las cosas de la iglesia, ¿verdad?
2: claro Y después sí. beber en la casa escondido.
4: Bueno, o peor, tocar los nenes y esas jodiendas,
2: tú sabes. Ah, bueno, tocar en, en la iglesia, en bebé, la iglesia bebé, es antes de salir.
4: Beber escondido que se joda, cada uno que se... ¿tú sabes? Que
2: se, se, Aquí toda, toda la gente que estaban opuestos a, a, que el, a que el condado fuera mojado, a que empezaran a vender alcohol en el condado donde sí. yo vivo, eh, sí. eran un montón de pastores y un montón de gente que tú sabes que eran alcohólicos, lo que pasa es que vivían en su casa, no vivían en, en, en la barra. Claro, claro. Entonces, pues, tú sabes.
4: Pues, porque es una cuestión de una guerra, de una guerra cultural que, 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 que no solo tiene unas connotaciones de, de, de religión, tiene unas connotaciones de, de, de blanco europeo, de, de la supremacía claro. del blanco. Eh, eso claro. eh, el proceso lo, lo ilustra bien Rodríguez Banchi en, en su trabajo, el licenciado Rodríguez Banchi en su trabajo sobre el pentecostalismo, de, de como desde la década de los 70 en el Centroamérica, sobre todo en los 80 con, con Reagan y, y, George y, y George Bush el peligroso, no el bruto el peligroso sí. este, desarrollan todos estos mecanismos que hoy conocemos como la teología de la prosperidad y cosas pendejas, porque yo al igual que él, piensa, pensamos que, que, que eso es, una o sea, es un embeleco de la CIA
2: y que ahora eh, si vemos una, un documental como The Family en Netflix nos damos cuenta que los tentáculos de esa gente están no solamente en, en Washington, D.C., están en, en todo el mundo. Pero moviendo si las fichas del juego por debajo de la mesa. Si te
4: fijas cuando nace ese, ese, esa, esa, ese culto, ¿verdad?
2: Sí, era en la misma época, en el mismo tiempo. Sí.
4: Así que... Y, ahí, que, y, y de
2: ahí es donde se cambió el Pledge of Allegiance y ahí es donde se comenzó el... Prayer Breakfast una vez al año. Claro. Y ahí es donde se comentaron todas estas cosas que, que empezaron a, a tumbar, eh, ¿verdad? ladrillo a ladrillo, la pared de la separación de iglesia y de estado. Mira, si quieres hacer una prueba, busca eh, cualquiera de, la,
4: de las de series de televisión de, de los 70 y de los 80, que están muchas en juro. Sí. Como series como como MASH, por ejemplo, o series como un Fraser sí. este, Cheers esa serie y, y te das cuenta que, que en este momento no, no serían posibles, o sea las cancelarían no. del, primer, del primer ¿cómo es? por misógenas por todo lo que tú quieras
2: por un montón pero, de cosas, claro
4: pero sí. sobre todo por, por por, por la cuestión de, de cómo, de, 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 la, de la sexualización de todo. ¿verdad? Entonces, tú te das cuenta cuán conservadora eh, se ha ido tornando la, la nación americana en, en, ese, en, ese, en ese asunto.
2: Yo estaba viendo. Yo estaba viendo y cuando un... te das
4: cuenta, sobre todo, lo aburrido que son las series de ahora, ¿verdad?
2: Sí, ya no, puedo, ya, ya no ninguna serie. La única que estoy viendo es eh, History of the World Part 2 de Mel Brooks. Ah, en, ok. ¿Tú te acuerdas de esa película, la, la parte uno?
4: La parte de uno la vi cuando estaba en.
2: en Eso fue en el 81 o sea, que salió esa sí. película. Pues ahora hicieron una serie en Hulu. Sí, la he visto. Es la, que la visto, segunda parte. Estoy, empecé a verla, me, me pareció graciosísimo porque <risa> estaban hablando de cuando mataron a los romanos, los, los romanos ¿verdad? En Rusia. Uh -huh. Y entonces, eh, don, cuando los encontraron, ¿verdad? Según la, lo que ellos cuentan de la historia. Estaba una casa de altos y bajos. En los bajos estaban matando a la familia y en los altos estaba Anastasia en, en, el, en la computadora haciendo videos de TikTok <risa> y diciéndole por favor den el ruido que estoy grabando un TikTok aquí y ese escándalo que tienen ahí abajo y era que están matando a la familia tú sabes yo te digo eh, yo me moría yo me moría de la risa con pues eso. mira ahora
4: que tú traes eso del TikTok entonces eh, eh, el otro el otro escapismo es el ser famoso ser fabuloso
2: es el, no no y, y olvídate de el ser influencer. famoso aunque no seas famoso
4: porque ahora ser influencer scroll,
2: scroll en, mira en... videos scroll mira videos scroll mira videos scroll, video, scroll, video, scroll y pasas el día ahí con esa mierda
4: pero es que ser, ser influencer es una, es una profesión. Entonces, ah, no. Yo estaba viendo, y, y deja billetes
2: con cojones, Gary.
3: Un,
4: un, una competencia de esas de cocina que dan en, en, en Netflix. O en, en, sí. Y más de la mitad de los chefs que estaban eran eh, Instagramers, chef de Instagram y chefs de... O sea, entonces, sí. bueno, estos tipos que hacen estos platos que se ven fabulosos, pero que nadie sabe cómo carajo saben porque...
2: y ahora yo veo y, ahora yo veo y cuando eh, se
4: ponen la le piden a qué se dedican eh, eran eh, 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 chef eh, Insta, Instagram chef o TikTok sí. chef o tú sabes
2: yo me acuerdo cuando yo cuando yo comencé aquí que me mudé para acá para para Kentucky que veía el line-up que tenían de comediante en, en el club de comedia local que hay aquí en Nashville pues era comediantes comediante que tú conocías. Chris Rock, Ron White, claro. este Larry the Cable Guy, gente que son famosos. Si tú vas ahora, como que la mitad de la gente son comediantes de TikTok. La gente que, que hace un video se les fue viral y empezaron a llevarlo. Y yo de verdad que yo no te sé decir qué hace esa gente en un club de comedia, de que es el show, porque o sea, tú haces tres videos de, de 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos no sé, tienes que empezar a desarrollar un, una rutina de stand-up para tú estar una hora hablando en un club de comedia o sea eh, pero la, 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 más o menos la mitad de la gente son, son de, de gente que en Instagram me
4: imagino que depende del público ¿verdad? porque eh, estas son esto es una generación muy desechable Sí. donde probablemente no te aguanten un, 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 un sketch de comedia de, de hora y media
2: Ah, bueno, okay. probablemente tampoco No sé la otra. Y menos
4: si se pone en hardcore así como.
2: No, ahora, como... ahora, mi hijo. Si eso, ¿verdad? Mi hijo puede estar todo el día viendo pendeje en YouTube. Mm. Pero tú no le digas, mira, vente a ver esta película. Ay, pero que son dos horas. Y yo, pero cabrón, si llevas tres viendo videos de 15 minutos en YouTube, es la misma mierda. No, no tienen esa destreza de, de, de tu seguir una línea de una historia por dos horas o dos horas y media. Eh, una cosa bien extraña, realmente. No sé cómo funciona. Eh, eh,
4: el problema eh, el problema que yo puedo ver con eso, y acuérdate que yo soy borderline baby boomer ¿verdad? Yo,
2: sí. me,
4: me crié en la década del 60, así que eh, eh, soy baby boomer eh, Mi problema con eso es que el resultado, eventualmente, es que va a haber una clase dominante que son los verdaderos influencers y que nadie sabe quiénes son. Sí. Y van a ver un montón de pendejos, sobre todo de las otras edades, negros, gay que sé que haciendo haciendo las payasadas para esa gente y que se creen que son que son importantes. Sí. Porque yo todavía no entiendo quiénes son las Kardashian. Sé que tienen un nalgaje monstruoso, sí que, pero, pero más allá de eso, no sé quiénes son. Eh, <risa> probablemente es, las caras no las reconocerías si se paran al frente.
2: Mira, pero, Gary Tienes que, tiene que estar agradecido que la señora Pared hace tiempo que no va a los Zoom de Patreon de nosotros. Porque si tú le dices algo de las Kardashian a la, a la señora Pared, ella probablemente se mete por la computadora y te agarra por el cuello. El próximo episodio que yo les voy a poner el pedazo del de, de, clip del episodio fue un episodio que yo grabé con Armando de Crime Pod Puerto Rico. Si la gente que no escucha Crimepod Puerto Rico están atrás, así que dense la vuelta por allá, búsquenlo como Crimepod PR en, en Twitter y por allá pueden encontrar donde lo consiguen el podcast, el podcast, nada, si ponen Crimepod Puerto Rico, en donde ustedes mismos están escuchando este podcast, pues se van a dar cuenta de que le sale. Así que yo creo que no tengo que decirle, porque yo creo que probablemente toda la gente que escucha este podcast escucha el podcast de, de Armando. Pero en esta ocasión él vino porque nosotros queríamos hablar sobre los podcasts que estábamos escuchando y por qué nos gustaban y toda la cosa. Así que fue un podcast bien interesante que le llamamos El Podcast de los Podcasts porque es un podcast para hablar sobre otros podcasts. Así que ese episodio eh, la pasé brutal y, y encontré par de episodios de podcast y podcast, ¿verdad? Que todavía escucho, los añadí a mi lista después de haber hablado con Armando porque pues, hay unos que me gustaron un montón. Así que nada, les voy a poner el clip para que lo escuchen.
4: No sé, no, yo no conozco muchos podcasts que sean de pareja, pero en el caso bueno, que tú dices... Trápitos
2: pare... sucios, trápitos sucios, que, que se hacen cabrón a cada rato con Jan. <risa> Como tú hablaste de que, de que los dos hosts se enojaron y toda la pendejada. yo lo que, pensé, lo que pensé fue, diablo, si Jan y César se divorcian un día, eso va a tal cabrón este Uno, eso.
4: Uno que, que, que salga Jan solamente ahí, sí, bueno, bienvenido a otro episodio, yo soy Jan.
2: Como si se hiciera <ríe> Como existido. si ya no
4: existiera. Los rojos,
2: sí. Ella o sea, por
4: ahí saca pañitos luces, pañitos limpios en sí. el nuevo episodio. Pero pero es, ese podcast me encanta porque de verdad que ellos, entonces el problema que ellos, pero lo los más, cabrón,
2: son unos bullies, pero es pero verdad, o sea, hay cosas, lo, hay cosas que, que, ellos, que ellos, pues obviamente, como tú dices, no, dieron full punches back, ellos te dicen de todo, o sea, realmente, yo no sé cuántas personas yo les he recomendado el podcast ese de Risk, cuando era bueno, ya ni lo recomiendo, pero bueno, yo le daba dinero en Patreon y ya dejé de darle dinero en Patreon. Eh, yo, ese podcast, cuando se lo recomendaba a la gente, mucha gente me decía, mano, de verdad que las historias están cabronas, pero I can't deal with the host, no puedo hablar con ese tipo. Uh -huh. Y es lo que ellos estaban diciendo. Es que el tipo es como, no sé, es como súper annoying, súper qué sé yo. De verdad que... A mí, pasó,
4: a mí me pasó un poco con Maren, porque... Cuando ganó Trump, eso como que lo afectó tanto, sí, <ríe> lo afectó sí, tanto sí. a él, que él se puso demasiado llorón.
2: Y eso pasó sí. con, con, con Smartest Man in the World también, porque sí, todo que, era fucking Trump.
4: Get over it, o sea, como que está bien, pero no se va a acabar el país tampoco. Eh, tú sabes, y, y, y es como un run y puede, y
2: puede que se acabe el país, pero ya yo estoy en el punto de que si, 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 lo, si la gente quiere que el país se acabe, pues mira, mano, no hay break, el país se va a acabar. O sea, no, pero
4: el hecho fue que no se acabó y perdió las elecciones, ¿me entiendes? Bueno, sea, Como bueno, que bueno. Eh, eh, el mismo bueno. sistema va va, va a ser que
2: lo que pasa es que a uno, uno piensa que está en el peor momento de la historia de un país, cabrón. Los Estados Unidos tuvieron una guerra civil donde murieron cuántos miles de personas. Y todavía el país está. está, está.
4: Algo, algo que nosotros, dice
2: tuvimos, nosotros tuvimos fucking Watergate en los Estados Unidos. Bueno, o sea,
4: los años 60, 60 bro, que mataban a todo el mundo.
2: Claro. Y, y, y lo, la,
4: mataron a Malcolm, mataron a Martin, mataron a, a Kennedy, a los dos Kennedy. Sí. Eh, todo el y que se movía acabado. y decía algo lo mataban. Sí. Este,
2: y antes que eso, a todos los negros el lynching, eso era como vamos, exacto. El, el, en vez de ir para el cine, íbamos, vamos a ver el lynching que hay en, en, en la plaza pública hoy, tú sabes.
4: Y algo que dice, algo que dice Bill Maher en el programa de él es que que, nos, que la, la sociedad ahora que está demasiado de woke, como que no, no puede ver que sí si hemos progresado. O sea, hemos progresado un montón. Eh, si nos comparamos ahora con los años 60, 50. Y ah. pareciera, que, pareciera que ahora mismo estamos en la en los años 60, en nuestra mente, como que hay un, un grupo de personas que se cree que estamos como que en el momento más, más malo racialmente y, y socialmente, y no es así.
2: Eh, no, no y, y bueno, como dice el dicho, pueden cortar las flores, pero la primavera viene por ahí. O sea, tú, yo, puedes, tú puedes hacer todas las leyes que te dé la gana con encontrar a la gente trans, pero eventualmente eso no hay quien lo pare, o sea sí. el progreso no hay quien lo pare eso, eso va para adelante, tú sabes
4: yo vi un documental de, 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 del jugador de los Boston Celtics eh, Bill Russell sí. es como, son como dos episodios, en Netflix y tú sí. ves todo lo que él tuvo que pasar o sea, siendo un, un campeón que ganó como siete, on, él ganó once campeonatos pero la cuando había hora. ganado como seis campeonatos, todavía la gente le tiraba cosas en la casa y todo en, 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 en Boston. En la Boston, que hora. era donde él la vivía. Hora.
2: Está brutal.
4: Y, y estaba en, en, en sitios segregados que no podía comer en restaurantes y cosas. Eh, entonces, y ahora mismo jugador de la NBA, no es como si fuera royalty en donde quiera que, sí. que se meten.
2: Sí, eh. está, está, está brutal. Realmente es como tú dices. Eh, no, las cosas han mejorado un montón. Eh, y eso se lo mencionó incluso Obama cuando estuvo en, 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 el, en el show de Mark Marr, en el podcast de Mark Marr. Uh -huh. Él lo dijo, o sea, hemos, nos hemos movido bien cabrón. O sea, lo que pasa es que no, no, no nos estamos moviendo a la velocidad que nos gustaría, pero de que nos estamos moviendo hacia adelante, nos movemos hacia adelante. Mira, yo, pues, como te, te dije, los dos que eran mis mi favoritos y que ya no son mis favoritos, <risa> tengo, tengo, te tengo que decir cuál es el mi favorito ahora, mi podcast favorito ahora. Y me molesta que solamente hacen como 10 episodios al año. Eh, empiezan como en octubre por ahí. La orega. No, eh, by the way, eh, en qué quedó sacó un podcast, hablando de podcast de Puerto Rico, en qué quedó sacó un episodio el 28, hoy. hoy. Y entonces el anterior fue hace como un año y yo, yo, yo estaba bromeando con Rancé. Le dije, "Ronce, hay que hacer un, un podcast de en, en qué quedó, de en qué quedó. Porque esa gente estaba perdida bien, cabrón. <risa> Pero, ¿en qué quedó el podcast? ¿En qué quedó? Eh, uh -huh. No, el que, el que me el que más me gusta ahora se llama Heavyweight. Y me molesta mucho porque solamente está en Spotify. Y me gusta tanto uh -huh. que es la única excepción que yo hago en mi vida. Sí, sí. Todo, el mundo, todo el
4: mundo dobla su su, su sus valores, a conveniencia. Sí.
2: Pues ese, ese es el único. <risa> El único que escucha en Spotify.
4: No escucha un Joe Rogan ni, ni, por, ni por casualidad.
2: No, yo no lo escucho. No, no lo escucho ya. También lo que pasa es que Joe Rogan se puso también medio right wing. Es como medio, yo no sé.
4: Yo casi... A bien poco, mí, poco me encanta lo escucho porque...
2: porque... Y, bueno, me parece que es gracioso y la gente que lleva, hermano, y, y las risas que la, las veces que yo me he reído en el podcast de Joe Rogan han sido 100 veces más que las que me ríen en cualquier otro podcast. Porque el tipo está cabrón. O sea...
4: Yo creo eh, que el peor, el peor podcast que hay ahora mismo es el de Mike Tyson.
2: Ah, sí, yo no sabía que tenía podcast él. ¿eh? No, ¿Y de qué eh, habla? ¿De, de criar palomas mensajeras? De,
4: de, de marihuana. ¿Qué es
2: lo que lo hace ahora? De
4: marihuana y de hongo. Eh, y no puedo con su ronquera. O sea, Tiene siempre una ronquera bien exagerada. Sí. Y, a, y a mí siempre la, la ronquera. No sé por qué, ¿verdad? Me, si una persona es ronca, me caen mal, ¿sabes? Como que si... O
2: sea que no, no pudiste escuchar el episodio donde estuvo Diego. Alguien, sí, alguien no, no pero,
4: no, pero estaba ronco porque estaba enfermo, pero me refiero a, a gente que es así, ¿me entiendes? Que son roncos, hablando.
2: Sí.
4: Y eso me como que me desconcentra. Entonces, sí,
2: cabrón.
4: <ríe> entonces pues él, es, él, él casi no se le entiende lo que dice. Entonces, casi no se le entiende lo que dice.
2: Diablo. Y... Pues yo ni sabía que tenía podcast, ¿eh?
4: Sí, habla como con un poco de nonsense Y siempre está metiéndose hongos ahí Hubo un podcast que se estaba metiendo Lo grabaron a él, en, creo que era para otro podcast Y se estaba comiendo hongo O sea, pero hongo seco O sí. sea, obviamente eh, ¿Cómo se le dice a esto? Oh, alucinógenos, ¿verdad?
1: Sí
4: Pero era un hongo seco Entonces él estaba chewing ahí con... <risa> Y haciendo ruidos de, de chewing. Tan malo
2: que es eso, mano. Y,
4: y como que ahogado, o sea, porque no. Como le decían, toma agua y no quería tomar agua y estaba como que ahogado en el hongo y, y ya la nota <risas> le estaba haciendo efecto. Bueno, una, es una loca. O sea, en, en lo, lo escuché en el podcast que yo escucho de WATP, que, es que sí. se gripean a otros podcasts porque sí. ellos tienen toda la semana algo que se llama Cringe of the Week, que es. Sí. Un relajo a, una, a alguien que hizo una loquera en un podcast. Entonces, en un podcast,
2: sí. Ya lo, pero esos cabrones tienen que escuchar pocas con cojones para mira, tener material para ese podcast.
4: ¿no? Ellos, ellos están tan duros que si, si ellos te tripean a ti y tú te agitas, tú te jodiste. Porque te van a coger de punto y, lo, sí. y te van a hacer un segmento a ti. Ellos ya tienen como cuatro personas que son recurrentes. Por ejemplo, ellos tienen a Greg Opie Hughes, que él antes salía con Anthony Cumia en, en yeah, el series.
2: Uh, Opie y Anthony. Opie y sí.
4: Anthony. Pues Opie no está haciendo nada realmente el tipo está grabando el, el tipo se wow. graba en, en el carro en Nueva York porque él está en maceta el tipo era millonario o es millonario
2: es millonario
4: es millonario y el tipo digo casa... a menos que haya
2: gastado todo el dinero pero el tipo el no tipo pero él tiene un una casa él dólares.
4: tiene una casa en los Hamptons ¿verdad? en la playa de
2: sí, él tiene chavos con cojones entonces. y
4: tiene un apartamento en, en, en Manhattan
2: ¿verdad? O sea, que tiene chavos con cojones. Sí. <risa> entonces,
4: él, él, él se pasa en Manhattan y él coge, <risa> se estaciona. En la, él no quiere pagar un parking de esto, un estacionamiento privado, ¿me entiende? Que creo que sí. sale como 800 mensuales o algo así, no sé cuánto le sale. Sí. Él no quiere pagarlo y entonces lo que hace es que él se estaciona en la calle y él tiene que esperar horas para que unos carros se salgan para él entonces poder como que moverse porque yo no sé cómo no, son no. las reglas allí y él está grabando el podcast en el carro y peleando y peleando con las que vienen a darle como
2: caído cabrón
4: <ríe> entonces se empieza peleando que les roban que los retrovisores
2: pero Anthony Cumia también también fue Crash and Burn desde que se puso a gritar con pero, la vieja pero le, sacó Cumia... la pistola, le sacó la pistola a aquella mujer negra en, 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 pero en Cumia
4: todavía tiene su show y está ah, bueno sí, sí 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 sí
2: pero, eh, eh. pero lo, lo, lo sacaron para el Ah, bueno, sí, de, sí. De
4: Sirio, no, no. sí. sí. Pero el, en el podcast de él, le va bien ahora mismo. Pero, pero ese cabrón o... tiene un
2: estudio, hijo puta, con unas cámaras. O sea, un estudio de grabación completo sí, como televisión.
4: Opi graba con el celular así. Diablo. Eh, y a veces graba como en la playa. Y, y, y cuando, <risa> cuando está en la casa de playa y el viento se escucha. Entonces él, él a veces está en la calle Diablo. Y, y jode con la gente, por ejemplo... Si, si él ve a alguien que, que si se mete a un restaurante, ¿verdad? se mete a un restaurante y te escucha estos ruidos. Y si ve una persona latina y dice, hola, hola. Y le dice cosas <risas> así, no oyen a la gente. Entonces, como que, es un Bueno,
2: yo fui a ver, yo fui a ver. Tú sabes que en, en ese programa estaba, ¿cómo que se llama este cabrón? El comediante que estaba con ellos. ¡Ay, puñetas!
4: Yo, yo no sé mucho de ellos. Yo sé de ellos por ese show que te digo.
2: Eh, anyway, el, el tipo... este es un comediante y yo fui a verlo a Seinis, ¿Verdad? Y entonces... El tipo acababa de pasar la pendeja que pasó con, con Anthony Cumia, de, con la señora, con la negra de, de, de que estaba en, en Nueva York. Que él, ¿verdad? Tuvo una pendeja con ella. Hasta creo que hasta una pistola le sacó. Okay. Y... Pues aparentemente, el, el, eso acababa de ocurrir hace como dos semanas o algo así, y ese cabrón, en vez de hacer un fucking show de comedia, lo que hizo fue ponerse en el rant de la pendejada de, de que si lo votaron, que por qué lo votaron, y hizo un rant como de media hora, 40 minutos, de la hora que estuvo, wow. hablando de la pendejada y explicando, y básicamente poniéndose del lado de Anthony Comello, como que mira mano, cabrón, aquí nosotros vinimos a ver comedia, aquí nosotros no venimos that, a... No? A que tú no los pongas a, a defender a un cabrón que le sacó una pistola a alguien. O sea, independientemente. Si fuéramos el negra fuéramos el blanca, fue un, una persona trans, quien sea, cabrón, no le saques una pistola y se la, y se la pongas a, a enseñar la pistola a nadie. Eso, eso no se puede hacer, tú o sea, sabes. Punto. Gente, el podcast de los podcasts es cucubano, pero Armando se cree que el podcast de los podcasts es Crime por Puerto Rico. <risa> Allá tuvieron una, un dilema con siempre el lunes, con toda la cosa con la gente de del podcast puestos para el problema que tenían los premios, ¿verdad? Y siempre queda nominado y, y siempre, siempre el lunes eh, se ponen a, a bulear y a y hacer comentarios y cosas, ¿verdad? Eh, yo pienso que cuando no le están tirando eh, buleos, ya sean buleos de verdad o buleos de jodedera, yo pienso que es porque uno está haciendo un buen trabajo. Así que eso, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo con el podcast de CrimePod. Pero bueno, anyway, ese fue el episodio, como les dije, el podcast de los podcasts, el 390. Y esos son los cinco episodios de los podcasts que, que, que estuvieron con los más downloads este año. Así que yo creo que lo que resta por decirles, muchas gracias por haber escuchado todo este año. Muchas gracias por las personas que están en Patreon. Eh, ya sea que están ¿verdad? contribuyendo al podcast, pagando, o las personas que me están siguiendo en Patreon. Me ha seguido un montón de gente últimamente. Así que muchas gracias. De verdad que le estoy poniendo cosas allá en el Patreon para todo el mundo sin pagar. Porque pues realmente estoy bien agradecido que me sigan por allá porque, como ya les he dicho en los últimos tres o cuatro episodios, estoy hastiado de, la, de las redes sociales. Y no quiero seguir ya patrocinando a Elon Musk y a toda esa gente, así que <risa> las cosas que tengo que decir que son importantes realmente las voy a decir a través del Patreon. Así que dense la vuelta por allá, patreon.com eh, diagonal Manolo Matos y allá me consiguen y no solamente consiguen este podcast sino que se enteran de otro montón de cosas. Tengo historia, acabo de terminar hoy precisamente que estoy grabando el 31 de diciembre con la última historia del año yo estuve haciendo todo el año pasado, contando historias cortas, unas anécdotas de menos de cuatro minutos. Y cuando iba por marzo o mayo, yo decía, yo creo que no voy a poder tener 365 historias, pero pues finalmente lo logré y tuve 365 historias. Y, y bueno, de verdad que eh, no, no me lo podía yo ni creer. Pero anyway, el caso es que los pobres gente de Patreon están acostumbrados a que todos los días a las 7 de la mañana tengan una historia y ahora ya no van a tener historias diarias. Pero van a seguir con las historias mensuales. Van a seguir con los check-ins. Tengo un check-in por ahí que viene prontito para decirle, un par de cosas que están pasando en mi vida en este momento que, bueno, eh, la vida, creo que el año, el año que está terminando medio mierda, pero pues, eso, esperemos que el nuevo sea mejor. Y la última cosa que me quedaba por decirles es que espero que hayan tenido una Navidad excelente. Y espero que el Año Nuevo sea uno de, de alegría, de inteligencia, de amor, de, de muchas cosas buenas realmente. No le digo bendiciones porque las bendiciones la, las creamos nosotros mismos. Pero todas las cosas buenas que, que nos podrían ocurrir, yo espero que le que ocurran a ustedes. Así que, de verdad que, como les digo, estoy muy agradecido de que ustedes escuchen el podcast. A las personas de Patreon estoy muchísimo más agradecido de que me aguanten el forro y las historias. Y a veces la... la no sé, las cosas que yo hago que, que quizás son súper egocéntricas de uno pensar y, y meditar sobre la vida de uno mismo y esas cosas pues, eh, yo sé que a veces, no sé si es voyeurismo o qué, pero a veces yo pienso que a la gente no le, no le interesan y a la gente de Patreon así le interesan. Así que, que nada, de verdad, como les dije, que el año sea un, un año excelente y los voy a dejar con la última historia de este episodio. Que es una historia que yo grabé con una persona que yo compartí con él hace muchos años atrás, más de 20 años, y le perdí la pista y encontré su pista nuevamente. Y fue la persona que hizo que yo volviera a grabar Cucubano después que este año ¿verdad? decidí que, que quería dejarlo de grabar. Y él fue la persona que me hizo pensar que realmente vale la pena tener este espacio y seguir hablando con gente. Así que Fabián Cardona fue la persona que hizo que... ¿verdad? que yo continuara con el podcast. Y ese episodio que yo grabé con él fue un episodio súper interesante porque yo conocí algunos aspectos de su vida, pero no los conocía todos. Yo sabía que el tipo era tremendo tipo, una, una persona que, que ha hecho unas cosas increíbles a pesar de que se quedó ciego mientras estaba estudiando en la universidad. Y así de la nada. De un día para otro ya no veía. Y aquí viene y nos contó un montón de cosas personales, un montón de cosas de su vida, de cómo se superó. Él tiene varios varios doctorados, él además es abogado, además de eso habla cinco idiomas. Él es de estas personas que hacen que uno piense que, <ríe> que uno no ha hecho nada en la vida. Y, y bueno, pues yo quise tenerlo aquí para que ustedes lo conocieran también. Yo tuve el privilegio de compartir con él por unos cuantos meses en unos talleres bien, bien chéveres que yo tomé, que se llamaban Hombre Total, allá en Puerto Rico. Y, y bueno, eh, Fabián a mí desde... Desde cómo se manejaba dentro de que no podía ver hasta pensar el hecho de que es un bailarín de ballet de toda la vida, que todavía baila ballet. Eh, ahora, ciego como está. Realmente me parece que es un ejemplo de superación y un ejemplo de, de que nos tenemos que poner las pilas y hacer cosas, ¿verdad? No, no estar mirando reels de Instagram o de TikTok. Así que, eso creo que espero que sea una motivación para el año que viene este último clip que les voy a poner y este clip se llama eh, El Hombre Un Hombre del Renacimiento y es el episodio número 394 y pues nada con eso los dejo espero que hayan tenido como les dije una temporada navideña exitosa y en Puerto Rico y en algunos países de Latinoamérica no se ha acabado faltan los reyes faltan la calle San Sebastián bueno hasta la Candelaria en febrero estamos celebrando nosotros así que Sigamos la celebración y, y nos vemos, gente. Nos vemos la semana que viene. Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado, ¿verdad? Para hacer el podcast posible. Eh, la primera persona que quiere agradecerles es a Raúl Arnaiz, que me hizo el logo de Cucubano. Eh, raúl Arnaiz lo consiguen en patreon.com raúl y allá pueden ver sus trabajos. Realmente Raúl es tremendo artista. Y además de eso, la canción del podcast la canta Maida Belén, con Rafaelín en la guitarra y Kike Domenech en el cuatro. Queremos darle las gracias también a ellos por permitirnos utilizar la canción para el podcast. Además de eso, a mí me consigues en Patreon.com/manolomatos o me consigues en Twitter como manolomatos y el podcast lo consigues como Cucubano Pod. Así que por allá nos puedes enviar mensajes, nos puedes decir eh, que nos quieres contar historias, te puedes autoinvitar a participar en el podcast.
1: ¡Gracias!